0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 31 de outubro de 2023. Começa hoje pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No portal Folha 1, nova listagem de eleitos para o Conselho Tutelar de Campos é publicada. Com a nova lista, nomes foram substituídos. Mudança aconteceu após a análise e julgamento de denúncias, impugnações e recursos recebidos pela comissão. Vários nomes foram é, é, substituídos. Inclusive, nós fizemos aqui com o Rodrigo Gonçalves nessa bancada as, é, é, foi um programa inteiro com, com vários convidados, com duas convidadas, com duas convidadas, e divulgamos logo né, posterior àquele aquele final de semana da eleição, no domingo, a lista que estava sendo inclusive aguardada para ser publicada no diário, a gente antecipou é. alguma coisa e tal, e mas, mudou.
1: É, na verdade, ali foi a lista de eleitos, né? é, quer dizer, os mais votados, mas não quer dizer que os mais votados seriam os que realmente seriam né, chamados, e aí houve
0: problema. Os mais e, votados são chamados, mas devido aos problemas... É,
1: da denúncia, né? inclusive uma das pessoas que esteve, que esteve aqui com a gente, que foi a Poliana, inclusive ela não está mais nessa lista. Nem a Poliana, e nenhuma outra que fez uma participação com a gente pelo Facebook, que também foi a mais votada, é, foi a mais me votada... Me lembro,
0: era. me lembro. Também
1: não, não, não foi, não foi... Não ficou, também... Não permanece nessa lista. Outras pessoas saíram dessa lista. Né? Cabe
0: recurso a essas pessoas?
1: Cabe ainda. É, inclusive, aí na Folha 1, quem acessar a matéria é, tem informação sobre isso, né? Inclusive falando sobre a possibilidade de recurso. A Folha inclusive ouviu a, a candidata que foi a mais votada de todas e que também teve a. a aí né, não, não, que foi a. Deixa eu ver o nome dela certinho aqui. A Manuele Ramos, que teve 919 votos, ela não foi mantida aí na lista, né? Claro que a gente não sabe específico, de forma específica o que ocasionou, né, a, a não permanência dessas pessoas no pleito, né? Então, assim, a gente, claro, deixa o espaço aberto para todo mundo aqui, inclusive a Poliana, que foi uma pessoa muito gentil que teve com a gente aqui, né, é, para poder se pronunciar, e outros candidatos também que tiveram, nós tivemos outras pessoas é, que também. É, não permaneceram nessa lista. Lá na folha 1, inclusive, tem é, os detalhes. Né? A gente traz, né? porque, como a gente falou, são cinco conselhos tutelares. Né? Então, cada cinco conselho. Conselheiros em cada. Em cada conselho. Isso. isso. E aí, chama a atenção exatamente isso. Né? A, a Manuele, que teve 919 votos, Manuele Ramos, teve 919 votos, teve aí a a candidatura não validada, né, ou seja, não conseguiu assumir, e também a Poliana Soares, que teve com a gente aqui que teve 844 votos. São votações muito expressivas, né? Sim. Então, né, a gente não sabe exatamente ainda, não foram divulgados detalhes sobre por que cada candidatura aí foi de uma certa forma não validada, né? Ou, ou a vitória, vamos dizer, se não foi consolidada.
0: É. Bom, concluindo aqui, então a gente vai naturalmente acompanhar e qualquer alteração a gente vai estar tá informando aqui e também no, no Portal Folhão. O programa de hoje muito especial e a gente chama a atenção sua aí para participar, para interagir com a gente lá no Face e acompanhar a entrevista com a, a Naira Peçanha, que é presidente da APAP a associação de, deixa eu só falar aqui o nome certinho para poder não, não trocar aqui porque de cabeça já viu né, de pais de pessoas especiais, então é sobre esse assunto que nós vamos falar e muita gente tem visto aí é, a, as meninas fazendo aqui a campanha para arrecadar dinheiro nos semáforos de campos para a construção do centro de referência do autismo e a gente vai explicar um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso Nara, bom dia, muito obrigado pela sua presença é um prazer imenso, a gente estava conversando aqui falando dos bons tempos também, né você ainda era bancária lá no, no Banco do Brasil e eu na, na TV Planície e passou rápido, parece que foi ontem, né menino <risos> bom dia, é um prazer no Benji. <risos> é no Benji é ah, no Benji? é no Benji isso, 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 Mesmo, perfeito, perfeito ah, que prazer, muito obrigado pela sua presença, é bom tê-la conosco aqui nesta manhã.
2: Eu que agradeço esse momento porque é tão importante a imprensa na vida das instituições, porque a imprensa chega onde não chegamos, é a nossa voz, é aquela que transmite para toda a sociedade um serviço que é executado e que é tão importante porque... Nós temos parcerias de verbas públicas e nelas é, nós temos que prestar conta à sociedade, porque esse valor que nos é, é encaminhado através de editais que são legítimos, ele é o dinheiro do contribuinte e ele precisa saber onde ele é bem empregado. Né? Então, nada mais louvável que agradecer hoje a Folha no Ar, por estar aqui e poder falar desse trabalho que nós desenvolvemos na PAP, não só não é só na área peçanha, mas existe uma diretoria, existe uma equipe, existe as famílias, né? Porque todas as decisões são tomadas em conjunto, integrada com as famílias do nosso trabalho, das nossas campanhas. Então é importante estar aqui. Muito obrigada e bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo e a vocês que estão aqui oportunizando esse momento especial.
0: Ótimo. Nós, nós sentimos é, é, é obrigação nossa. Eu acredito que a imprensa tem esse papel, os veículos oficiais e quem quiser né, participar, mas sobretudo os, os veículos oficiais tem essa, essa obrigação de fazer esse elo, essa ponte entre a sociedade e a, a, porque a gente tem via do ser humano, não é problema, não estou criticando isso, mas é, é muito assim, enquanto não acontece com a gente está tudo bem a é empatia, né aquela coisa é. de você se sentir a dor do próximo sem que você tenha que passar por aquela, pela aquela dor isso acontece com muita gente, com, é normal eu sou assim, muita gente é assim a gente espera ter um problema artistas inclusive, você vê é, muitos artistas que não participam de campanhas De câncer de mama, daquilo De repente é acometido por um problema desse E aí passa a participar da campanha
2: Passa a se engajar né é, passa a... nós, nós na realidade não podemos culpabilizar a sociedade não, Porque ela é... foi planejada Para ser uma, uma, uma sociedade com pessoas típicas E, é, e ela aí. não foi planejada Desde o seu núcleo familiar Para conviver com as diferenças e aí nós enfrentamos essas barreiras atitudinais enquanto famílias atípicas é. mas nada que não nos faça nos encorajar para os enfrentamentos perfeito né?
0: e, e mais, não vai longe o tempo que as pessoas não, não tem muita gente que não, não, não tem o passado como referência e acho isso muito complicado não, não vai longe o tempo em que as famílias escondiam as pessoas especiais... Era, era, era ruim... Era vergonhoso... Os ricos... Então... Minha nossa... Deus Uma pessoa especial... Naquela família... Era escondida... Ninguém sabia... Ninguém podia saber... Era uma,
2: Sim... Eu tenho não... uma filha com 34 anos... E ainda peguei uma sociedade muito resistente... Altamente excludente... E que... Eu... Na minha simplicidade... E o amor que nós tínhamos em família... Por receber a Lorena, nós frequentávamos todos os lugares, igrejas, shoppings, estávamos em todos os eventos, mas passamos a não ser convidados para alguns e não foi fácil esse momento, mas tivemos que passar por ele, nos fortalecer e hoje nossa família ela é uma rede de cuidado com a Lorena. Claro que eu e meu esposo estamos sempre na linha de frente com ela, buscando dar qualidade de vida, buscando levá-la a, a participar de todos os momentos nossos. E também sou usuária da política, né? Na PAP. Minha filha é assistida lá. Então, por isso eu fico é, todos os dias me encorajando a lutar por aquela casa, por aquelas famílias. E... É, temos vivido essa caminhada de enfrentamento, mas que não nos traz mais é, essa, essa dor. Aprendemos a conviver e a respeitar as pessoas. Né?
0: É, e se Deus quiser, vamos continuar a evoluir, mesmo que lentamente, mas vamos continuar. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, nessa bancada, hoje. Olha quem está aqui, Rodrigo. Olha quem está aqui. Dona, a, <risos> Dona Sebastiana, aqui que apareceu ontem, ah, apareceu ontem né, por motivos de, especiais, não pôde comparecer, mas está aqui com a gente. E claro, o Rodrigo também, para nossa satisfação, sempre poder contar com você aqui nessa bancada. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Cláudio. Bom dia, Beto, também. Um bom dia especial, Ana, nossa convidada. A você que acompanha a gente no 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos. Você que está com a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram também lá no YouTube, é sempre um prazer contar com vocês nessa companhia, né, todas as manhãs, sempre trazendo muita informação para vocês. Hoje, num dia especial, recebendo aqui a Naira, eu estava devendo, inclusive, essa entrevista à Naira há um bom tempo, a gente falar um pouco sobre essa campanha, né, que doar é um ato de amor em relação à construção desse novo prédio. Né? A gente chegou a noticiar aqui né, que a Prefeitura cedeu aquela área que tem ali é, do lado, onde já funciona a PAP, né, na... Saudanha Maria, um pouquinho antes do Trianão para ficar mais fácil as pessoas entenderem, né? é, cedeu aquela área para papo mas é uma área que estava vazia, é né? um sonho antigo da Naira ter aquela área para poder ampliar o seu atendimento, porque eu sei que para ela o quanto é doloroso ver várias famílias ainda buscando né? e ter uma fila de espera sem poder atender aí a, a outras famílias. Né? São, como a gente disse, são mais de 400 pessoas, a, 410, na verdade, atendidas entre crianças, adolescentes, adultos. Né? além dos seus familiares, porque se tem um papel que a, a PAP desenvolve muito bem é essa integração familiar. Porque não adianta você fazer um trabalho brilhante desse, de acompanhamento, se a família não estiver envolvida e não entender que a PAP é uma etapa importante, mas que também o trabalho tem que ser feito fora dela. Né? Às vezes, é, na busca por, por uma assistência às vezes mais ampla, claro que a, lá na PAP eles acabam dando esse auxílio de apontar caminhos, mas se a família não buscar... Não vai ser a, FA, a PAP que vai conseguir trazer para essa família todos ah, os benefícios e direitos que elas, que elas têm, né? E vocês estavam falando muito em relação à questão do, do preconceito, né? é Porque ah, isso é uma coisa realmente que ah, eu, eu trabalhei há, um pouco há pouco tempo em uma escola e a gente via né, a, as diferenças que existem hoje em relação a crianças atípicas. E muitas vezes a comparação não é só com a, a sociedade, vamos dizer dita assim, dita entre aspas, normal, porque ninguém é normal mas assim, mas, é, mas as comparações é, inclusive entre as crianças atípicas, porque as pessoas não conseguem entender que cada um tem sua especificidade e aí o que que acontece ah, porque ah, o filho de fulano não é agitado, o filho de ciclano já é agitado, então há essas comparações dentro da, da, da própria criança atípica, que é pior e muitas vezes até dos próprios pais que têm seus filhos atípicos porque eles, eles identificam no filho deles e eles acham que isso tem a ver com criação, e não tem a ver com criação, tem a ver com cada criança, ela tem lá, né a ela é atípica por conta disso, ela não é igual a nenhuma outra nesse sentido. né Então, assim, isso que é importante a gente esclarecer aqui, que tem que ser um trabalho de integração e de união de toda a sociedade, porque quando se fala em inclusão... É todo mundo, gente, todo mundo tem essa responsabilidade, todo mundo tem essa parcela, se a gente quer viver numa sociedade melhor, melhor todo mundo tem essa parcela, não é a responsabilidade da PAP, não é a responsabilidade do pai que tem, é de todo mundo, então às vezes a gente via situações em que pais muitas vezes não queriam que seus filhos convivessem com uma criança típica. E que tipo de inclusão é essa? Então é muito bonito falar de inclusão, mas aí quando envolve, né, quando precisa contar com a sua participação, quando precisa contar com a sua contribuição, e aí a gente vai falar sobre a importância de estar doando nessa campanha, né, que a sociedade tem que abraçar, mas é um trabalho que vai muito além disso. É sentir realmente pertencente a uma sociedade onde você tem que aprender a conviver, aprender não, você tem que conviver com as diferenças e não é só da boca para fora. É exercendo esse papel Diariamente. De for da boca pra fora, uma hora vai dar problema. Vai. Uma vai. hora vai dar então, problema. Então, assim, é, e aí é triste a gente ver muitas vezes isso, que eu presenciei, muitas vezes. É, e a gente tem que chamar o pai para conversar, não eu, né? Claro que a gente uma equipe específica dentro da escola pra, tra pra tratar sobre isso. Mas isso, de muitas vezes, de, de, de falar. Ah, eu não quero que meu filho na turma, meu filho Rodrigo, atrasa.
0: Rodrigo, olha falar isso um, que a pessoa é. fala,
1: ah, atrasa. Eu, não, mas não vai atrasar porque seu filho ele vai precisar conviver com isso quando ele sair da escola. E aí, como que ele vai lidar com isso? Então isso faz parte também da evolução do crescimento é. dele, né? Então assim é a família entender que é que é realmente isso. É que é uma responsabilidade de todo só, mundo. Só para
0: completar o seu, seu contexto e essa abertura, tem um, um caso fantástico aí que aconteceu no mundo inteiro. Tivemos agora a pandemia da covid 19 e eu não sei se vocês se lembram um tempo atrás, sei lá vou citar um personagem aqui, mas tinha casos assim, do nosso lado por exemplo, Michael Jackson usava muita máscara, lembra? ele andava só de máscara tinha um problema respiratório e cuidados especiais lá com a saúde e tal a gente achava o que? tá morto, tá morrendo passava uma pessoa pela gente na rua com a máscara nossa, isso aí tá em, já está em estágio final da vida. É ou não? Hoje, hoje, nós mesmos ainda andamos de máscara e até muitas das vezes sem precisar por conta de, de fobia. O ser humano é, é muito complexo, é muito, muito, muito difícil. E eu não consigo me imaginar numa posição, por exemplo, da Naira, sofrendo esses anos todos, essa exclusão, essa coisa assim chata, sabe? Todo dia você tem que passar por aquilo. Eu, sinceramente, eu admiro e rezo e torço muito para que Deus
1: dê força a pessoas comunárias e como tantos outros pais que tem por aí. É porque você imagina que são 410. E aí você trabalha, claro, com a coletividade, né por óbvio, mas você tem... E tem, tem uma, que... uma fila, né? E você, é, e você tem que trabalhar individualmente com cada... Com... Então você tem ali. E não é só com a, a criança atendida, é com a família. Então você tem que entender a realidade de 410 pessoas. É um desafio muito grande. Você imagina, tipo, que. Né? Porque, é, e aí, você, dá, você acaba lidando com pessoas de, de e aí é, é bom a gente dizer isso. A PAP tem esse papel muito de inclusão e muito democrático porque ao mesmo tempo, claro prioriza aquelas crianças que estão dentro de critérios que precisam ser atendidos até financeiros né, na área muitas vezes mas também não é exclui a participação não, a participação, não. entendeu? então assim, é muito inclusivo realmente como tem que ser né? porque não, você não pode segregar então, quer dizer que você não vai, não vai prover a, a participação, às vezes, de uma criança dentro de um de projetos tão bacana de integração, é, também pelo, só pelo critério financeiro? Não é essa análise que, a, que eu tenho certeza que a, que a Naira faz. É, todo, né, Naira, é toda uma questão específica de cada criança. Então, assim, é um trabalho muito bacana. Eu já tive a oportunidade de visitar várias vezes. Fiquei muito feliz quando a Naira me mandou ontem já as obras do primeiro módulo, que, claro, estão na fase assim, da inicial, mas só de ver aquele prédio levantado, que eu sei que é um sonho dela, eu fiquei muito feliz. E eu falei, não, vamos, vamos, vamos no programa para a gente convocar mais pessoas a estarem participando disso, mais pessoas a estarem contribuindo. né e Porque esse é o papel da sociedade, é fazer com que a gente oportunize de forma igualitária a todas as pessoas o direito de viver bem em sociedade. Então, a gente não pode ficar escondendo como você falou, né? E achar que isso não é uma realidade, uma realidade. E aí eu faço mais uma vez essa convocação aquelas pessoas que não não tem na sua família ou não tem no seu dia a dia uma criança típica, né? Que olhe com um olhar como se você, como se ela fosse sua. Porque okay? com certeza a gente vai viver uma sociedade bem melhor. Mas a Nair vai falar bem melhor. Bem, disso. Eu acho. É só porque tipo assim eu gosto de falar, Sim. porque a a, a Naira, ela tem esse papel. Né, pelo menos há 24 anos, né? Que a, existe a PAP, ela já está lá, né? Desde o início. 13 né? anos. 13 não, anos. Né? É, mas assim, mas acompanhou o trabalho há bastante tempo, né?
2: Sim, comecei a acompanhar a partir de 2010. É,
1: então e assim. É 13 anos. É, só que a PAP tem 24, né? É 24? Sim, 24 anos. 24 anos. Então, assim, você imagina, né? Quanta, quanta coisa a, a PAP já não passou e não passa. Mas assim, eu acho que é a responsabilidade de quem está de fora também fazer essa cobrança, porque quando faz a cobrança de quem está lá de dentro quem está dentro, muitas vezes as pessoas acham assim, ah, né porque é, né, tipo assim se vitimiza o tempo todo, e não é isso não é isso, é, é questão de chamar a sociedade para responsabilidade e aí é um papel como ela falou da imprensa fazer isso, né da gente chamar a sociedade para esse compromisso Realmente, a, eu imagino né, que, que as dificuldades vão existir sempre, né, porque é um processo de transformação o tempo todo, né, Nairo? O tempo todo vocês estão passando por transformação, e aí é, são até situações novas que surgem, que muitas vezes eu acho que vocês nem imaginariam, como veio a questão da pandemia, que vocês tiveram que lidar com isso de uma forma totalmente diferenciada, e vocês Sim. fizeram um belo trabalho. Então, assim, é o tempo todo se... Atualizando, se reinventando. reinventando para que né? a gente
2: possa atingir o objetivo, e, que é incluir. Né? É, e,
1: é, e, o, e o maior desafio nesse momento, né, de vocês se reinventarem, vamos dizer assim, é ampliar esse atendimento. E para isso, vocês estão lutando né, pela construção dessa nova sede, né, que a gente fala que vai ser o centro de autismo, mas na verdade vai ser uma nova sede e nele vai ser ampliado o atendimento do Centro de Autismo, que você já desenvolvem hoje já, dentro do Prédio da PAP, né? Já,
2: o Centro de Autismo, ele já tem nove anos de inaugurado, né? E começamos com 100 crianças, e, mas já trabalhávamos antes, sem ao menos conhecer. Ali nós entendemos que nas nossas, nas nossas vivências teríamos que ter uma equipe especializada que buscasse conhecimento para cuidar das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, foi um trabalho que, que foi construído dia a dia e há nove anos nós temos o Centro de Referência do Autismo. Inclusive, foi um centro que foi inaugurado em 2015, é, de fato, assim começou é, como centro em 2014, mas em 2015 ele ele tomou essa, essa roupagem de centro de referência do autismo é, quando a demanda começou a crescer né? e nós fomos visitados por, por, pela equipe da saúde mental e também por alguns é, técnicos do Ministério Público que nos convidaram aí até lá para conhecer o trabalho que a PAP desenvolvia e só naquele ano nós recebemos 100 crianças já tínhamos recebemos 100 crianças. Então, hoje, das nossas famílias, que são 405, se não me engano, ou 410, eu não sei precisar agora, sim, porque esse mês nós tivemos acolhimento de algumas famílias SOS, independente das parcerias, mas se essas crianças ficassem em confinamento, elas poderiam vir a óbito. Então, não são autistas, são encefalopatas, e que precisam de cuidados amplos e de orientação das famílias, então eu acredito que nós já estejamos com 410, não temos como mais receber, mas nós ali, nós nesse processo nós temos hoje 251 autistas na casa desde pequeninos até aqueles que já estão no mercado de trabalho tivemos a graça de, de de sermos presenteados por um usuário, o Maurício, que está no mercado de trabalho. E foi uma parceria que nós conquistamos com a Fundação CDL no ano passado. Porque a PAP ela tem um trabalho de oficinas, né? Uhum. É, um, o brincar é o nosso. É a, no, é, o nosso é, é a nossa ponte, né? O princípio. Porque através do brincar a gente constrói habilidades. Mas o Maurício cresceu conosco e agora está tra trabalhando, está no mercado de trabalho. E foi através da parceria com a Fundação CDL. É Eu não tinha curso de qualificação. O que fazer? Então, a nossa assistente social é, levou a proposta até a Fundação CDL, a Raquel Xavier, e que foi abraçada pela Fundação CDL, pelo presidente, pela coordenadora Kelly, e estamos lá com 10 usuários fazendo qualificação. Eles estão na PAP, mas eles estão lá também dois dias, e um já foi para o mercado de trabalho, está trabalhando, inclusive postou, a Fundação CEDEL mandou para mim, e eu estou muito feliz porque isso é que conta, é esse trabalho que conta, incluir na sociedade, e não institucionalizar. Né? Porque a sociedade, ela não conhece a instituição, ela não conhece as organizações sociais civis. E ela precisa ir até lá, porque a sociedade, essas, essas, as casas né, a, que acolhem os PCDs, elas pertencem à sociedade. A sociedade, qualquer pessoa pode ser um associado. E estar ali, junto conosco, engajado para uma sociedade mais justa, mais uhum. humanizada. Então, é, é, eu deixo aqui o meu convite para que todos possam visitar. Né? Nós temos apresentado a campanha na, na sociedade, visitado empresários, visitado amigos, é, propagado, também ido aos sinais
1: uhum.
2: para apresentar as pessoas
1: E, são as mãos, PAP, né? e que é muito bacana. Mães, né? Acho importante, essa integração. Né? Porque quando a gente vê, é claro, tem lá sempre alguém da PAP auxiliando, mas aquelas pessoas que estão ali são as mães, elas Sim, sabem mesmo. de como é importante isso. né? Achei é... que eram funcionários. Não, então, não, as
2: mães estão lá tem e tem funcionário que no dia que não está no seu plantão, de, lá eles vão lá nos ajudar ah, também. Legal. É, a minha família, eu digo que a PAP está de pé, eu falo que meu esposo é muito corajoso, porque nós recebemos a sessão do bem público né, através do projeto de lei do prefeito, falar de mim garotinho, mas nós ficamos assim, como construir? Então vamos fazer festas. E começamos a fazer festa para criar um capital para começarmos. Mas se não fosse as empresas, os amigos, se não fosse a sociedade, cada moeda que é entregue naquele sinal onde nós estamos apresentando a nossa campanha e o nosso sonho, é um tijolinho que é plantado ali uhum. e é uma parede que vai se, re, se vai erguendo, né e olha que estamos no primeiro módulo
1: é, e eu é, na verdade esse projeto de lei, é, acho que é de abril de 2022, né, quando ele foi sancionado, sim, sim ou seja, foi 2022?
2: Foi 2022
1: isso. nós já temos aí é, mais de um ano, né, um ano e meio já de, de, e sim. agora que vocês estão conseguindo fazer o primeiro módulo, né, que na verdade é, com o quanto mostra aí né, a dificuldade Às vezes disso, né, e quanto é importante A, a comunidade estar tá ajudando Vocês, é, esse primeiro Módulo, é só para poder entender Vocês vão mudar de local Ou vão a, a, aclopar, acoplar Aquele ao espaço que vocês estão hoje Nós Vamos
2: agregar ao espaço que estamos hoje Porque não ainda, não temos condição De levar todas as famílias Para lá, é um módulo De 160 metros quadrados De construção aonde ele tem quatro banheiros dois com acessibilidade para cadeirantes temos uma parte lúdica aonde vai ser um trabalho voltado para a interação né, para brin o brincar teremos uma parte também de artes e também uma quadra aonde os nossos adolescentes que estão viajando já para fora da, do estado já estão competindo e ganhando medalhas de ouro é, e isso é muito interessante é, fomos, foram agora na Olimpíade, trouxeram medalha de prata medalha de ouro e isso nos, nos deixa muito felizes eles estão crescendo, são adolescentes então já estão nessa pegada do esporte porque a equipe é transdisciplinar então nós temos desde o médico né, que é uma articulação do SUS e SUS o eixo do serviço é a assistência social nós temos oito assistentes sociais, mas também temos a saúde, temos o médico, temos o neuropsicólogo, temos o atendimento jurídico, fisioterapeuta, fono, pedagogos, arteterapia, musicoterapia, é, psicomotricista. Temos também os psicólogos, que são altamente importantes, né? nesse contexto, até da própria exclusão, até do preconceito, até do enfrentamento dessa família, que muitas vezes seus direitos são violados na rede, aonde ela vai buscar atendimento e ela não consegue ser entendida, seja no banco, seja na loja, com a sua criança que às vezes chora, como vocês falaram, e que ela é olhada como uma criança que faz pirraça, né? Hum. E não como uma criança que, que tem... É uma condição, então nós temos eh, todo esse trabalho, então não dá a gente transferir para o outro prédio ainda, porque não temos ainda a área instalada uhum. com capacidade para receber a todos e transferir. Continuamos na casa que é alugada uhum. e contamos com pessoas que colaboram com esse aluguel, pessoas que amamos porque estão conosco eh, nessa caminhada.
1: Uhum. Naira, é, então só para a gente poder entender, a campanha, quem quiser contribuir, de que forma isso... Acho que a gente vai voltar a falar dela até o final do programa, mas já para a gente dizer, a campanha, ela, é, eu até mandei para o Cláudio, depois o Cláudio pode até disponibilizar, né, Claudio lá no eu Facebook, lá. É, mas como é que as pessoas podem contribuir? Primeiro, viu no sinal, aí, o pessoal lá para dar uma atenção... A moedinha que tiver pode catar, né, É Muito bem-vinda.
2: Muito! Nossa! <risos> e Como aí... ela tem feito grandes coisas. Pois
1: é. <risos> e aí eu queria que você falasse sobre isso, porque, na verdade, você falou que está sendo construído primeiro modo, mas é toda uma estrutura que você está pensando aí. Eu vi o projeto, o projeto está lindo, né? e vai dar trabalho e vai custar caro, né? Como é que... É isso, de que forma as pessoas podem contribuir? É, você falou que a pessoa pode, por exemplo, ser uma associada, ela pode ter um carnezinho e contribuir todo mês. Ela pode, como é que pode ser feito isso? Tem algum, algum Pix que ela pode fazer? Como, de que forma as pessoas podem contribuir para a construção dessa nova sede?
2: Então, na nossa página, no Instagram e também no Facebook, nós temos lá o nosso QR Code, que pode apontá-la para a telinha, com a sua telinha e, e fazer a sua contribuição. Tem o número do Pix, que também você pode fazer a contribuição. Mas nós gostamos muito que essas pessoas que contribuem, que elas possam nos ligar, que elas possam falar conosco criar esse vínculo, porque nós podemos mandar relatórios de prestações de contas para elas, aonde estão sendo empregados aquele valor as quais elas, elas depositaram para a instituição. A instituição, sem a sociedade civil, sem a iniciativa privada, ela não consegue sobreviver. É, eu não tenho muito, é, ainda não posso falar sobre isso com habilidade, mas eu acho que isso é bom ser divulgado, tem uma lei federal agora que, através do Conselho Municipal de Proteção dos Direitos da Criança, qualquer pessoa que, tem, é, que paga seu imposto de renda, seja iniciativa privada ou pessoa física, que ela contribua com o Conselho, que ela deposite lá na, 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 na declaração de imposto de renda, que ela encaminhe esse, esse recurso para o Conselho Municipal da, da, da Criança e do Adolescente, especificado a instituição que ela quer ajudar, e isso é importante, porque antes era aberto para o Conselho decidir. Uhum. Hoje a sociedade decide para onde ela encaminha esse recurso. Então, também tem a, a, o desconto no imposto de renda, nós temos o Renato Gonçalves, que é hoje o presidente do CMS, ele, ele tem essa visibilidade uhum. e ele foi um dos que lutou em Brasília em, em, como sociedade né para que uhum. nós pudéssemos ter essa, essa condição de recebermos esses recursos. E você também ter o desconto no seu imposto de renda. Né? Uhum. Isso é importantíssimo, isso é inovador. Essa lei foi aprovada agora. Se não me engano, 2 ou 4 de outubro. Então, as pessoas agora em 2024 vão poder contribuir com as instituições. Uhum. Vão lá, contribuam. Ontem nós recebemos o Rotary lá, ficamos felizes porque eles levaram lá, é, é, foram dois associados e foram conhecer a instituição para ver que, de que forma eles vão contribuir para essa nova sede, né? Então, assim, é, é, é esse movimento de interesse da sociedade, porque quando eu, eu estendo a minha mão para o próximo, eu me sinto bem, isso faz bem né, para a sociedade. E a PAP necessita, porque as famílias estão lá, são famílias em agravo social, famílias que têm, muitas vezes, seus direitos violados, e... Nossas crianças com diversas patologias que nós atendemos e com resultados excelentes. Crianças dominando leitura e escrita na escola, crianças incluídas na escola, crianças na sociedade, e nós temos muitos depoimentos. Se vocês olharem a nossa rede social, vocês vão ver depoimentos de mães, a história sendo contada, agora os profissionais vão falar dos resultados, estamos na época de uma pesquisa, para entender o grau de satisfação dessa família, se foi positivo, e nós temos tido êxito é, nesse, nesse processo. É isso, a PAP é isso.
0: Está vendo uma, uma reportagem essa semana sobre as doações dos americanos para as universidades. Rava, Connecticut. Rava recebeu 50 bilhões. Até, até agora, é setembro, né? É de janeiro a é setembro o período de doação. E que desconta nos impostos. Eu estava olhando, falei, aí eu olhei, falei, gente, tá errado isso aqui, deve ser 5 bilhões, 5 milhões de dólares. Voltei, fiquei olhando, repetindo, 50 bilhões de dólares. É uma coisa fantástica. E aí é aquela cultura, a, a gente tem medo de doar aqui, eu não consigo entender como, pra, pra, talvez por medo de.. É, na composição do imposto de renda, se vai dar algum problema, se não vai... É desconhecimento. O desconhecido causa medo, né?
2: Sim, com certeza. E então, eu tô... acredito que agora, se nós publicitarmos essa nova lei, que nos garante que se eu fizer, se eu apresentar o meu serviço para uma empresa e ela entender que eu faço um trabalho sério e que é, seja transformador, né? levando o resultado para a sociedade, com certeza essa empresa vai deixar o dinheiro em campos, né? Sim. Ela vai investir na cidade que ela mora, porque se nós não buscarmos transformar, acolher essas famílias que estão em confinamento poderemos ter uma cidade adoecida. Autismo não é doença, patologias não, não, não é considerada doença. Eu digo de uma sociedade adoecida na sua saúde mental, porque ter um filho com deficiência precisa-se ter resiliência, todos os dias se encorajar para prosseguir, para lutar, porque não é fácil para elas estar no seu bairro, pegar um ônibus, onde a sua criança não consegue muitas vezes estar no movimento, é, sair e, e, e ir a um shopping, chegar numa loja, ter a decepção né, de, de encontrar os olhares, ou até falas, ou até a pessoa entrar no local e outros saírem por conta dela estar com uma pessoa... Ou que traga na sua, na, no seu físico deformidades ou aquela que traz no seu comportamento, comportamento também,
0: né? né? As crianças, a, 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 pessoas atípicas, são pessoas com alterações no comportamento é, cognitivo, na, no, no próprio comportamento mesmo e também neurológico. Quais os outros atendimentos você tem na, na APAP? São esses? Estão ligados Nós... a... Nós
2: nós temos atendimento das múltiplas deficiências com maior né, é, quantitativo do autismo que é uma doença que pode ser comportamental, a criança ter rigidez né, ela, ela, ela ter aquele, aquela necessidade da sua rotina ela ter um padrão né, de pensamento né, restrito interação social, comunicação ela tem interesse restrito pelas relações interpessoais, ou por estar no espaço do brincar, ou até pela, na, na escola, quando ela é incluída. Tem que ter ali um, profiss, um profissional com expertise e, quando eu falo de especialização, eu também me reporto à escola, porque a escola também que não consegue trabalhar essa especialização com a sua equipe, ela não vai conseguir incluir de fato, porque, na realidade, nós somos muito assim, é, é, nós temos um padrão né? e, 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 na verdade a gente planeja uma escola, mas se a gente não planejar uma escola ampla, com múltiplas é, atividades que vão afetar essa criança no seu, no seu cotidiano, possivelmente ela não consiga êxito. Então, nós temos muita articulação e como o nosso público é um público maior, na, na fase do cad Único das pessoas que estão em vulnerabilidade nós temos muito contato com a escola né, e a escola municipal e também estadual temos tido êxito em alguns momentos em, com alguns profissionais com é, essa semana eu, eu pude ter uma experiência com uma criança de baixa grande nossa que está muito bem ela tem síndrome de Dow. então são resultados que a gente está buscando conseguir, porque a instituição, ela não está só interna, ela tem braços, por isso temos oito assistentes sociais, então nós articulamos com a rede de apoio, e a rede de apoio hoje, ela tem sido receptiva conosco, ela tem nos atendido, ela tem nos ouvido, ela tem ido até a escola, até a PAP para conversar conosco, então a gente tem buscado essa interação e também informamos as famílias não trabalhamos sem estatística agora começaremos uma nova avaliação e uma nova pesquisa com relação ao grau de satisfação na inclusão escolar, ali essa mãe vai colocar se ela tem um mediador, se ela não tem se o mediador que essa criança conquistou está sendo dividido com outros, se esse mediador integra dentro dessa sala, para que essa criança de fato seja incluída, né? Porque ter um mediador que a exclui para uma outra sala, para que ela possa sozinha tentar fazer com que essa criança conquiste o processo de ensinagem, não não funciona. Então, nós também temos dialogado com a educação sobre isso, dessa interação acontecendo nas salas. Muitas frentes a serem enfrentadas, né?
0: Essa coisa é. da, da inclusão, se me, me permite, é, eu sempre combati muito isso, assim, falar que estamos fazendo inclusão, estamos fazendo inclusão. Na verdade, é uma fachada. Não, como muito. Às vezes a gente tem no, no país o quê? A lei é muito bonita, no papel é tudo muito bom, muito bacana, muito bonitinho, mas na prática é terrível. É, você quer ver? Eu sempre combati muito isso. Você não tem um professor aí, eu citei, eu desconheço, me perdoe, com especialização em, 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 em tratamento comportamental, em tratamento cognitivo, especializado só para... Não precisa ser de um médico, né? não. eu Estou falando só com alguma é, especialização. É. E aí, para isso, eu até sugeri aqui várias vezes já, que quem sou, sou mas cria lá, o vereador cria lá algum... Um, algum benefício a mais para aquele profissional, para poder também, porque o professor já está estressado com os alunos no dia a dia, né? do dia a dia, e com mais um é, 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 compromisso, mas que ele ganhe por aquilo também, não, não, não é nada demais. Pelo contrário. Então, Dá um assim,
2: incentivo. É um você incentivo. Ele vai se especializar. Que problema, que a coisa tá ele vai limite. buscar especialização. Hum. É maravilhoso trabalhar com pessoas atípicas. E no momento em que a pessoa converte seu coração, ela consegue trabalhar, ela consegue dar resultados. Mas eu me reporto também, a esse professor sem culpabilizá-lo, porque a universidade também não prepara. Isso que eu ia falar,
1: a universidade não prepara. Geralmente, isso, não prepara. isso, não, não isso, isso, vinha, isso vinha com os cursos de, de, de pós, muitas vezes, de especializações, mas assim, os bancos universitários não... Não, não dão vezes, essa preparação. Um pouco mais. Eu acho que agora até estão um pouco mais atentos, mas eu acho que... Mas mesmo porque assim ainda é, não porque tem. porque muitas né? vezes é no mercado, né? Então, assim, você oferece pela metade para depois você oferecer especializações, né?
0: Dificilmente é, cai alguma é, questão em um concurso sobre isso. É, você não
1: tem. É muito complicado. Acho, sim, você tem, acho você que
0: que vê é, os sinais no meio é, desses.
1: É, né? é, e aí, quando você vai ver, eu, às vezes, eu, e a gente acompanhava muitas vezes os processos que existiam lá de. De contratação na escola onde eu trabalhei, e muitas vezes o profissional chegava falando isso, ah, mas eu não. Eu não, isso não a gente não, não, não conviveu com isso, mas não, não, tem, não existe mais isso. Não, não tem mais condições do profissional que quer estar no mercado e não saber de uma certa forma. E aí também, eu sei que existem muitos casos, muitas vezes, que o professor está em sala de aula também, e o fato de ter o cuidador e ter o auxiliar, o cuidador, o mediador o professor também acha que ele não tem responsabilidade, como se aquele aluno não fizesse parte da turma dele, como se fosse uma obrigação do cuidador e do mediador. Então, isso também é um outro processo. Os professores precisam entender que os professores, né? E aí é, eu sei que, como o Claudio falou, há uma sobrecarga muito grande, às vezes as turmas é, não competem com a estrutura que a escola oferece, e várias outras situações que a gente for ficar falando aqui, né? mas também é esse professor entender que o fato de se ter um mediador não quer dizer que aquele aluno não seja aluno do, daquele professor, que ele tem que ter a responsabilidade também com aquele
2: aluno. Sim, então, com certeza. Então... Primeira coisa que essa escola tem que fazer, entendendo que essa pessoa chegou com um laudo, com uma patologia, ou com características, até observada por eles, né, é, precisa se construir o PEI, que é o Plano Educacional Individual. Se eu construo o PEI, eu entendo melhor essa família, entendo melhor essa criança. Então, no meu planejamento para a minha turma, eu estou falando de inclusão, né? Uhum. Eu vou planejar com atividades que eu vou inseri-las na turma de forma igualitária, para todos. Então, se eu precisar trabalhar no tatame, por que não trabalhar? Se eu precisar rolar, por que, que eu não vou rolar? Por que, que eu não vou trabalhar com números maiores, com cores, com, com estímulos visuais, uhum. né? Sonoro, se for possível, se aquela criança tem condição e se ela não tem essa, essa rigidez sonora. Então, por aí, a gente isso vai, vai construir... Isso não vai prejudicar nem os típicos e nem, nem os atípicos, atípicos, porque nós vamos é, trabalhar o processo de, de ensinagem de forma integrada, todos vão aprender. Né? Então, eu acredito numa escola que tenha essa visão de que eu preparo o meu material para o meu dia de trabalho Pensando no conjunto E não pensando nos típicos né? e, e ali fazendo um, um, só o material adaptado Para aquele outro Por que não trabalhar com material adaptado para todos? Nós vamos ensinar a todos do mesmo jeito Todos vão aprender de forma lúdica De forma mais prazerosa Dentro do brincar né? Por que, que essa sala não se transforma num espaço de construção? E não num espaço rígido, com carteiras, com quadros, giz? Por que, que nós podemos fazer isso também? Uhum. Mas primeiro nós temos que trabalhar esse acolhimento, essa identidade, cuidar dessa criança, para ela se sentir pertencente daquele espaço, e trabalhar a humanização naquela criança típica. Porque muitas vezes o maior preconceito está dentro da casa uhum, dela. Sim e ela não é culpada por rejeitar seu colega mas a sua família rejeita a pessoa com deficiência e isso vai reproduzir nessa criança e que ela vai rejeitar seu colega
0: eu, eu tenho batido sempre a, uhum. aquela a, a... ai meu Deus, a Kátia esteve aqui com a gente, uhum. ela falou não adianta romati... romantizar o problema,
2: não adianta
0: o problema de um filho atípico é problema de, de quem é pai e mãe não é problema meu, é, é assim, a coisa é, passa por esse nível. Não é problema de, de, de. Não é maltratar, não é reconhecer, não é. Não, não é excluir. Não, não é isso. Estou falando do cotidiano, do dia a dia, quem está ali no colégio, quem está ali. Então quando eu falei assim em recompensar. Por exemplo, o campus tem a progressão das letrinhas verticais e tem das horizontais. Verticais é por tempo, horizontal é por conhecimento, por, né, por capacitação. Então vai ali naquela letrinha. O, o, e eu estou falando professor, mas a gente fala muito errado isso, sabe? Não é só professor. É o pessoal da cozinha também. Aliás, tem cada caso com esse pessoal de cozinha aí que. e com, e com professor, com todo mundo. Mas, e de diretor, e de porteiro. É assim. Da escola para dentro, é todo mundo, tando, do zelador, do, todo mundo tem que estar. Aquela coisa que eu falo. É é do o educador. do é o educador. Se nós temos
2: uma instituição com 405 famílias, que atendemos dentro dela as 405 crianças, as quatro, os 405 pais, desde o portão do acolhimento até as ações, que sejam elas compartilhadas ou individualizadas, com família ou não, e também com atividades para as mães, porque nós fizemos agora uma parceria muito interessante, já está acontecendo, mas vai ter inauguração oficial, com a UFA a Esporte, que está levando dança, academia para as mães, está levando também a, a, a yoga. Então, olha que processo interessante Se nós conseguimos fazer isso como entidade e que recebe uma parceria nos editais, que vem ali programado, que é para pagar pessoal, alimentação, material de higiene, limpeza... Aí eu pergunto para você, nós os reinventamos todos os dias para que a gente possa, de fato, atender essas famílias e que elas possam se sentir pertencentes daquele espaço. Então, eu acho que uma escola, quando ela consegue preparar seu profissional, ele também vai ter essas ações planejadas no seu, no, no, no seu cotidiano para a, a que essa criança desenvolva, né, esse é o processo gente, é. não tem segredo assim, segredo que eu falo, quando nós nos lançamos para aprender, a gente consegue fazer algo potencializador porque nós temos 70% de nossas crianças incluídas na escola eu não posso precisar hoje, quantos já estão dominando leitura e escrita, mas eu quero dizer que eles já conseguem estar na escola
1: e já é uma grande vitória
0: Falando aqui sobre essa questão da equipe dos é, educadores, desde o porteiro, merendeiro, pessoal que trabalha na cozinha, eu não vou contar o caso aqui, eu vou refrescar, mas tem caso aí de merendeiro, de, de cozinheiro que é, é caso de polícia. A gente vai até aliviar, não vou, acho que a, a direção do colégio já tomou as, as decisões, as atitudes corretas, mas assim, é caso para a polícia e dá um problemão gigante, porque o professor, ele é autoridade dentro do colégio no período da sua, da sua função. Ele é um servidor público, ele não pode ser desacatado e ele é autoridade dentro do colégio, é ele que manda, não é? Então tem que ter tem que estar tá todo mundo comprometido. É se você, um
2: saiu da linha... Se esse professor conhece essa criança e conhece o plano educacional individual, ele vai lá na hora da refeição, que é um espaço... Maravilhoso de estímulo.
0: É isso. Né? Ali
2: trabalhamos o olfato, o, o, o paladar. É, são encaminhados para o cérebro é. várias informações. O visual. Então, ali o professor sabe exatamente o que aquela criança necessita. Porque se aquela criança traz lá no plano uma, uma observação da família é que ela é seletiva, que ela não consegue ou que ela tem intolerância alimentar. Todos nós, na instituição, temos esse controle. E olha que nós ofertamos o café da manhã, o almoço e a colação.
1: A gente vai falar daqui a pouquinho de todos os serviços. Eu queria que você, depois então, do intervalo, você vai me especificar, tipo assim, que horas que a APAP abre e que horas que a papa fecha <risos> fisicamente? Porque eu sei que a papa é 24 horas, Ela né? Ela não fecha. <risos> Vamos sim, depois do intervalo. São
0: 8 horas e 4 minutos. Eu... Cadê o pessoal? Porque eu preciso colocar aqui, o Beto, por favor, a... rapidamente a... Tem. Só a gente colocar aqui o. QR o, o... Code que você falou, Rodrigo, eu não consegui colar ah. lá no, no Face.
1: Ah,
0: aqui. ah, teve chegou alguma coisa ali, né? Ah, tá legal. Então, bom, coloca aí para mim, Beto, por gentileza, uhum. esse, a, a imagem do QR Code.
2: Tem ingresso Natal também, que já Tem aí, Rodrigo?
0: Ah, tá aí, ó. E Beto tá colocando ali. Pra gente já colocar aqui na tela também do vídeo, que aí depois quem for assistir, quem for ver, já tá lá. Já tá aí no vídeo também, ó. Aí, Rodrigo, ó, que legal. Doar é um ato de amor. Então você pode encostar a sua telinha aí do, do, do celular, sua câmera. É, já câmera. Vou falar
1: um pouquinho mais, daqui a pouco tem inclusive. É... Desculpa, eu saí daqui, né? Voltei. <risos> é, Legalmente já falei, porque aí. tem outras etapas aí, tem a, já a festa de Natal, a PAP sempre, né, dentro desse processo de integração também, prepara seus próprios espetáculos envolvendo seus alunos e já está preparando o espetáculo de Natal já, que vai ser uma forma também das pessoas contribuírem comprando ingresso além de prestigiar um belo espetáculo emocionante, né? vai ter a oportunidade de estar tá contribuindo também com a construção lá da nova sede. Então a gente fala mais sobre isso agora no segundo Muito bloco. bem. 8 horas e cinco
0: minutos Naira Peçanha, presidente da APAP conosco, ah Naira, tem uma uma série de uma mensagem aqui para você deixa eu aproveitar logo rapidamente tá aqui no, no, no privado mas é de um amigão, um cara sensacional também o, o Felipe Quintanilha tá ó, bom dia amigo, mais uma entrevista crucial, parabéns a Naira é excelente e faz um trabalho ímpar, a PAP é uma referência, sou testemunha disso é uma daquelas campistas que temos que ter imenso orgulho. Opa! É o bom. Felipe Quintanilha. Fique à vontade aí para responder ao
2: Felipe. Agradecer a ele, agradecer esse carinho, né? E não sou eu, eu sempre digo: isso não vem de mim, isso é dom de Deus, isso é uma missão. E é uma missão que foi dada não só para mim, foi dada para minha família, como eu já falei, uh, nosso trabalho lá é feito e eu tenho o apoio da minha família. Eu tenho meu marido, que é um homem corajoso. Eu digo que tudo que acontece lá de construção e benfeitoria, é ele, com a coragem dele de estar à frente, eu não teria essa capacidade. Eu amo a parte acadêmica, a parte que, lúdica, a... a as oficinas e tudo que a gente, esse acolhimento com as famílias e ele tem trabalhado muito é, voltado para a construção desse primeiro módulo eu quero agradecer o Felipe Quintanilha por reconhecer assim que a PAP está crescendo mas eu quero dizer que isso é um esforço de todos as famílias são protagonistas também dessa história junto conosco e, e fazemos para que possamos atender as políticas públicas que nos são né, entregues de uma forma mais abrangente né, com o máximo para acolher o máximo de pessoas
0: Bom 8 e 7 tem um intervalo agora então rápido a gente volta a seguir o pessoal está participando aqui com a gente no Face e também com a Naira Pessan, então presidente da APAP aqui conversando hoje conosco na bancada o Rodrigo Gonçalves Pausa rápida no Folha Noir, oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. Voltamos com o Folha Noir e hoje com a Naira Peçanha, presidente da APAP, conversando conosco, Rodrigo Gonçalves da Bancada. Eu peço você, Rodrigo, a gentileza de
1: abrir esse bloco. Verdade, a gente vai continuar falando né, sobre... O trabalho da PAP, né? reforçando sempre a campanha, né? essa campanha que a gente já falou, já mostrou aí, tá lá, né doar é um ato de amor, né? e eu tava vendo aqui nessa imagem, né quem lembra esse terreno aqui, uhum. gente, onde está sendo construído novo, o novo módulo lá da, da PAP, esse terreno sequer era murado, né, Naira? Então, ou seja, já, já teve, já murou todo aqui, eu vi que o prédio já tá ali, mas há muito ainda que fazer, você tava falando com a gente aqui nos bastidores, que só de caminhão de areia vai precisar ir de quanto, você falou?
2: Para compactar todo o terreno, caminhões de terra, são mais de 200 caminhões.
1: Caramba!
2: E mais também, depois, areia, porque não sei se é a mesma quantidade, acho que é menos, para molhar e compactar, né? Para que, é o arremate. arremate ah, né? Nesse momento, agora, no primeiro <risos> módulo, a gente precisa ainda aí de uns 30 caminhões de terra e mais uns 10 caminhões de areia. Temos também o forro que a gente está preparando, o forro acústico que a gente precisa por causa do barulho né, externo para pessoas com transtorno do Téia, que a gente precisa, as louças do banheiro, porque já conseguimos já ganhamos o piso interno, 160 metros de piso é, Pode
1: falar quem está doando, né Cláudia? É, pode, quem está
2: doando são os, me, são os meus amigos da, da Zooloja. WebTay Line, doaram todo o piso interno,
1: a igreja também é também, né? a
2: igreja, ela é participante, Qual nós temos igreja? o Desperta Déboras, da Igreja Batista do Flamboyant, que levantaram uma oferta expressiva para nós essa semana e também, eh, tivemos também o um piso externo que foi também doado por José Geraldo. Ele tem uma empresa, eu esqueci o nome da empresa dele. Eu sei ali na. José Geraldo Samanta Lisandro, amigos a estrada nossos, contribuintes também. do carvão
0: também. que ele tem, essa empresa? Na estrada do carvão. É Especializada em, em manilhamento.
2: Isso, em... em ladrilhos, né? Ladrilhos também. É a empresa dele é uma sim. empresa que tem obras e, ela, e eles se sensibilizaram e fizeram a doação do piso externo da área é, lúdica. Gosto. E aí a gente pode falar do grupo Imini que colabora com o aluguel, é um, é um doador forte também, uhum. que a, as ações acontecem porque nós temos, Dr. Ebert, um, ele é um, um, eu digo sempre que é um benfeitor da instituição, uma vida inteira, sempre fazendo com que esse serviço chegue na ponta, na vida das famílias, tendo a, o espaço físico. Né? É, a Igreja Batista do Flamboyant Colabora também com o aluguel E aí uma parte Fica por conta de nós Buscarmos recursos da sociedade civil
1: Sim, Nara, porque as pessoas assim assim é, Porque uma coisa é isso tudo que está falando é para manter o que já existe o né? que já existe mas para fazer um prédio novo não pode comprometer nenhum, nenhum real do que está ali naquela, naquela outra estrutura né? Não. porque já está tudo comprometido e também muitos são verbas específicas que vão né? sim, então, sim. ou seja, vocês estão tendo que fazer uma obra do zero mesmo né? ou seja, o recurso que a PAP recebe mesmo que seja por parte do governo municipal, estadual de forma alguma pode ser levado para a obra né? não, não pode
2: não pode haver construção ah, quando houve o, o, o projeto de lei do prefeito Vladimir Garotinho, nós sabíamos que o município não poderia construir que teria que ser uma parceria com a sociedade civil e iniciativa privada e aceitamos esse desafio e estamos nessa briga todos os dias e porque, porque a sociedade precisa entender que essa casa é dela né e isso é importante que ela tenha esse entendimento. Hum. Ela pode ir lá e ser uma associada. Então, não, não podemos mexer. As parcerias são fortes. Nós temos três, três parcerias com o município e uma com o governo do Estado, que ainda é bem pequena. Com é a FIA. Com a FIA. Mas nós participamos de um edital legítimo agora e conseguimos ser é, aprovados com nota máxima, com 10, assim como as duas outras instituições em campos também, foram aprovadas, que é, nós vamos poder também ampliar mais um pouco das nossas vagas e esse prédio ele vai poder acolher é, 60 usuários e famílias a mais.
1: Do que já é hoje.
2: Do que já é hoje. Não é o suficiente, porque nós temos uma demanda expressiva. Mas, Mas para isso
1: o prédio precisa ficar pronto. Você me falou que tem que ficar pronto até dezembro, é tem isso? Tem que ficar
2: pronto até dezembro.
1: Caramba, então tem.
2: Precisamos aí... da sociedade junto conosco que ela se engaje, que ela é, vá conhecer. Porque quando eu emprego o meu dinheiro, é bom que eu conheça né? o que está acontecendo. E vá conhecer, olhe nossas redes sociais. É. Todo dia a gente coloca lá algo, um caminhão chegando com uma doação de areia. É, nós temos tido a colaboração de amigos, que também são do governo, mas são colaborações pessoais, arquitetos, amigos que vão lá e contribuem com os seus saberes. Temos o pastor Sandro, que é nosso amigo pessoal. E ele vai lá e dá todas as dicas para nós. Porque eu digo que ele é um profissional na área da informática. Né? Ele é um professor do IFE, é pastor. Mas ele também é engenheiro. Hum. Né?
1: <risos> engenheiro civil. Ó, então, a gente, o Instagram é fácil de achar. tá Quem não segue aí, segue lá. A PAP Campus, né Então, é a Associação de Pais de Pessoas Especiais do Norte e Noroeste Fluminense. Então, a PAP Campos é, no Instagram você acha facilmente lá, né? para você conhecer todo esse trabalho, né, como a gente falou, que é um trabalho muito amplo, a gente. A Nayra já, já falou um pouquinho, e eu, eu queria que você falasse, Nair, porque a, a PAP abre cedo e por mais que ela tenha um horário para fechar, mas é quase que 24 horas, porque é o tempo todo as pessoas né, buscando é, vocês nas redes sociais, pedindo apoio. Como é que funciona hoje? A PAP abre que horas, fecha até que horas? Até para quem quer ir visitar.
2: Às sete e meia da manhã, já temos o porteiro ali, já para atender, e uma pessoa já ali, para que possa é, dar informação. Às oito horas, abrimos as portas para receber nossos usuários, temos a acolhida.
1: Esses usuários, eles ficam o dia todo ou não?
2: Parte do dia, porque nós incentivamos a inclusão né, escolar... E também fazemos um trabalho importante, então, que, que a tá família pronto. faça outras atividades. Temos uma parceria forte com a Fundação Municipal de Esporte, onde nossas crianças fazem natação lá, Movimento Vida, com Jiu-Jitsu, tem capoeira. Então, nós incentivamos as famílias também a buscarem Fora de lá. outras ações. Isso é forma de inclusão. As parcerias interinstitucionais, elas potencializam a inclusão. Então, a Fundação Municipal de Esporte com a Anotação, o movimento devido com a capoeira, com o jiu é, o, o a Ufê Esporte com as famílias. Essa... Nós estamos é... potencializando a inclusão.
1: E aí você falou, né? Ou seja, aquela mãe, por exemplo, que ela vai lá levar o filho dela, ela pode ficar dentro da instituição contribuindo também, né? E fazendo cursos, como é que é isso? É. Então,
2: agora nós estamos com horários que estamos terminando de montar, que elas vão, enquanto a criança vai para o esporte, é, às sextas-feiras nós temos muita atividade recreativa. A criança vai para o esporte, para a capoeira, ela vai para a dança, vai para a academia, né? Então, a gente vai estar fortalecendo isso aí para que, essa, depois do feriado, a gente possa ter esse horário todo organizado. Nós temos a Sheila Bárbara, que é, que é da UF, que é a coordenadora desse projeto, UF Esporte. Temos uma antena, que é o coordenador do projeto Movimento é Vida que leva jiu-jitsu. Nossas crianças já competiram, já receberam medalhas. Mas é
1: dentro ah, o treinamento.
2: O jiu-jitsu a gente faz dentro da instituição. Ah. Eles eles encaminham um profissional. Separamos uma sala para que ele faça eh, essas oficinas. E isso é importantíssimo. Também a capoeira dentro da instituição. E a natação é pela Fundação Municipal de Esporte, aonde nossas crianças são atendidas lá. Não só com a natação, uhum. mas também com as atividades aquáticas que são fundamentais no processo de desenvolvimento desse sujeito.
1: Uhum. E aí, só para a gente falar, porque a gente está falando dessas ações, Cláudio, mas agora já vai ter aí o espetáculo de Natal, que vocês sempre fazem assim, esse espetáculo, que é um momento muito de emocionante, é uma grande vamos dizer, congregação, assim né o é um fechamento, uma confraternização do ano, mas também é uma forma de estar tá arrecadando recursos para esse espetáculo. Inclusive os ingressos já estão disponíveis, já podem ser co bem, comprados, não é isso? Sim. A 20 reais.
2: 20 reais é um valor simbólico pelo espetáculo que é. Porque quando você leva ao palco de um teatro uma criança típica que dança, que é ela se expressa naquele espaço, isso é inclusão e isso faz toda a diferença. E a sociedade estando lá aplaudindo essa criança, ela está dizendo para ela que ela é capaz de fazer, ser o que ela quiser. Né? Então nós levamos esse espetáculo maravilhoso. Mas ele tem um cunho importante. É uma, a gente faz um paralelo dentro desse contexto da desigualdade social chamando a sociedade para perto, dizendo para ela, olha, nós podemos contribuir mais, uhum. nós podemos ser mais presentes na vida dos necessitados. E aí a gente faz um paralelo com a desigualdade social e a gente apresenta um cara muito especial, que Sim. é o maior fato histórico da humanidade. Se falar que... Qual o maior fato histórico da humanidade? Nós temos tantos fatos históricos, mas o maior foi o nascimento de Jesus, foi o legado que ele deixou nos evangelhos, e foi o preço que ele pagou por nós na cruz, então a gente apresenta esse Jesus para a sociedade, é um momento também de espiritualidade, de Sim. comunhão, final do ano, embora a gente já busque também esse momento de espiritualidade toda semana uh -huh. através do Ministério Débora, foi uma casa, escolha né? das famílias, não foi uma escolha é, minha, eu sou uma Débora, mas elas quiseram levar alguém lá, para elas terem esse momento de espiritualidade. E elas são respeitadas. Está em ata, elas é, fizeram, formalizaram isso conosco, juntamente com a diretoria, e a gente vai a, a, ao, ao Trianon, e a gente tem também a contribuição do coral de vozes da Igreja Batista do Flamboyão,
1: e os na abertura. tem justamente esse nome. O melhor presente é Jesus, é o nome do... Do espetáculo, né, que vai ser no dia 7 de dezembro, às 18 horas, no Teatro Ianon. E aí toda a renda do evento vai ser revertida aí é, para, em prol da construção lá né, do, do prédio. E quem quiser adquirir já esse ingresso, como é que pode fazer?
2: Já está disponível na PAP. Uhum. Pode também ligar para nós por 975 99755 1734 ou para o 97104. 6 6, que é o meu telefone, pode ligar para o 3026-1621, pode, ir lá no, direct do... pode ir no direct nosso, do pedir o ingresso, é, pode fazer esse movimento pelas redes sociais conosco, que a gente vai responder, e a gente leva o ingresso até a pessoa, uhum. né? e a gente quer a presença dela lá também, para que ela possa é, ver que vale a pena é, ser um colaborador dessa causa, dessa grande obra. E o desafio também que nós vamos ter são os presentes. Ano passado nós tivemos quatro empresas que colaboraram com os presentes das crianças e nós pretendemos, após a peça, entregar os presentes para que elas levem para casa né, e elas se sintam amadas e acolhidas também.
1: E aí, então tá, são tá, muitas frentes. Estão em busca desses presentes, né? eu já tenho garantido ou não? Ainda não estão?
2: Nada garantido ainda. Eu já estou preparando a lista de 0 a 6, de 7 de a, a 14, então para os adolescentes e os adultos, só temos 20 adultos, mas para que entendam quem é menina, quem é menino, para que as doações possam chegar e qualquer pessoa da sociedade já pode ir lá Saber, já pode telefonar e também fazer a doação de presentes, porque no Natal, após esse grande espetáculo e após essa sede, essa, esse primeiro módulo construído, que vamos inaugurar, pretendemos inaugurar no mesmo dia. Ah, é? pretendemos inaugurar, vamos só buscar entender melhor se conseguiremos, se conseguiremos se conseguiremos, se não a gente vai adiar um pouquinho, <risos> até dia 20, mas o desejo grande. é enorme tá... é. dia 7 Imagina. a gente está inaugurando, mas uh, é essa o nosso desejo a gente sonha, a gente claro. planeja nem sempre né? a mão é. de obra que a gente precisa todo dia, é. porque os anjos da provisão estão nos sinais quando temos um rendimento melhor, podemos acelerar com mais pedreiros na obra, sim, sim, né, sim, sim. pintores agora, essa fase é, de bombeiro, pintor eletricista, então mais resultado no, dos anjos da provisão nos sinais nós vamos ter o êxito naquilo que nós nos propusemos de inaugurar esse primeiro módulo. Estou
0: colocando aqui o, o arroba lá do, da PAP no Face, tem também aí a imagem que o Beto já colocou, mas é só acessar lá, né, consegue participar... Tem uma pergunta aqui do José Armando Barreto, tem o Renato Gonçalves também colocou aqui a, a sua postagem também. Tem, a hora que liberar aí, Rodrigo, que você fala? Posso fazer aqui ou Pode você fazer, faz aí? Com ó, o, não, às vezes o, tá, o, a pessoa está com raciocínio ali numa pergunta e depois esquece e já não, era. É importante que você
1: fazer as contribuições das pessoas aí. É, o José Armando Barreto diz aqui,
0: ó, sabemos de uma carência por atenção qualificada de mais de duas mil crianças com TEA é, no município de Campos. Queria Qual seria a estimativa do atendimento neste novo centro de referência? Ele põe aqui também, ó, pontualmente, em relação a Malteia, transtorno do espectro autista. né? Nossos profissionais têm as qualificações específicas para os atendimentos a estas crianças?
2: Na PAP, sim. Nós temos uma equipe especializada para atender todas as crianças com transtorno do de TEA, dentro das suas singularidades. Senão, não poderíamos atender, né? Temos 251. É, nós temos lá uma, uma, uma demanda reprimida, que a gente acolhe as pessoas e com a composição familiar. Lá nós temos 321 famílias buscando atendimento com crianças com transtorno do TEA, aguardando uma vaga. Não poderemos acolher a todos, mas eu, eu é o dobro, eu o dobro. Mais que o dobro do, 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 do é, que eu, eu atendo. De do, 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 do conteia, mas quase o dobro do total que você atende. Isso, então. E aí não vou conseguir acolher a todos. Eu não quero é, fazer é, criar nenhuma expectativa. É, eu olho os primeiro módulo, embora ele tenha 160 metros quadrados, mas eu estou com, conversando com a minha equipe porque ainda não temos nenhum aditivo, não sentamos ainda com o governo para apresentar o novo módulo para dizer assim, poderemos receber tanto então, daquilo que nós podemos buscar de recursos com a sociedade civil, a gente diz que a gente pode atender mais 60, famí 60 famílias, não conseguimos chegar a esse a esse patamar de, de, dessa demanda reprimida ainda. Mas a gente já está minimizando aqueles casos mais suporte 3 que tem o suporte 1, suporte 2, suporte 3 são aqueles casos que eu preciso de cuidado muito substancial. Então o nosso olhar é para esse. Agora. quero. tem que ter que responsabilidade,
1: eu... né, Nair? Não pode você, de uma certa forma, ir lá só porque construir um prédio novo, é... achar que, que por Sim. conta. Disso. Porque a gente está falando da parte de estrutura física de, de obra, mas também tem a questão de. de mobiliário,
2: mobiliário, equipamento equipa de, 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 estimulação, de estimulação, material né? de trabalho, então, tem tudo isso. Então todo esse né? contexto que a gente vai ter que ainda equipar.
1: E ter recurso é para manter, manter. Né?
2: É, e ter recurso para poder manter. Então não é, não é fácil e a gente precisa ter zelo quanto toda essa essa preparação para que a gente não criar tanta expectativa é, e não pode sociedade. E não pode
1: representar porque que adianta você ampliar isso representar um retrocesso para o que você já faz porque você tem aquele compromisso de manter um trabalho de excelência com quem já está lá então não adianta você também comprometer de uma certa forma esse trabalho né e você tem que manter a excelência do que você já aplica e abrir espaço para que você possa desenvolver também com outras famílias. Sim. Então, vamos supor, das 300, 600, 300 mais de 300 que hoje aguardam, 60 serão atendidos nesse primeiro momento. Casos primeiro
2: SOS, e a gente tem que ficar muito atento. O que, que seria um
1: caso de SOS, só para a gente poder entender? Casos
2: SOS são aquelas de suporte 3, comportamentais, né, que tem mais dificuldade, na é, é, extrema dificuldade na sua interação, é, são crianças com rigidez, né, com defensidade tátil, não suportam toque, não suportam barulho, não suporta a luz. Ela tem todo um contexto que uh, a leva a ter um, 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 um problema comportamental de surtos, né, convulsões. E a minha filha tem 34 anos, ela é uma autista infantil e ela tem epilepsia, paralisia cerebral. Então, ela tem esse essa 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 questão e a gente trata, né? A gente trata com, com, com todo o cuidado, com todo o zelo, e a gente quer também que as famílias sejam assistidas, afinal de contas, minha filha está lá, né? E a gente tem que ter esse zelo por, por essa primeira infância. E por esses adultos também, tentar minimizar aquilo que não foi construído na primeira infância, porque as podas neurais acontecem, elas trazem dificuldade, porque aquilo que é uma criança na primeira infância, ela consegue é, é, receber estímulo, ela vai devolver desenvolvimento. Quando ela começa a já crescer, após os sete anos, oito anos, adolescência, já começa a ser mais difícil. Aquilo que um profissional consegue em uma sessão, ele pode levar 60 dias aí nas sessões tentando e buscando encontrar caminhos para que essa criança desenvolva. E é complexo.
1: Imagino. Eu sei que você já está aqui né, quando você fala lutando para a conclusão desse primeiro módulo, que já em dezembro, né? torcei para todo mundo que mais pessoas possam entrar nessa corrente do bem agora, mas eu sei que você já tá olhando lá para frente, né? Então, por isso que você quer lá os 200 caminhões de areia, quantos? Caminhões de areia?
2: 200 caminhões de areia porque temos mais dois módulos para construir Rodrigo, e a parte tô... lúdica ainda. Rodrigo é porque Rodrigo, depois, Rodrigo assim, ele é tá você... alimentando o meu sonho. Tá, tá botando
1: Não, é quando
0: eu tá eu vi... quando você põe a
1: terra? Não, é porque, tipo assim, a gente vai hum. assim, porque, gente, quantos custa um caminhão de areia hoje, em média? Nem sei quanto tá mais, tem Olha, eu, eu não.
2: realmente eu não sei os números não, mas não é barato. Não é, é, disso, é. não é barato. A sociedade, quem cuida disso, não é barato.
0: Oh, mas então, oh, tem uma notícia É terra que e
2: areia. É terra e que não e pode que ser terra é. de
0: descompre, tem que ser terra não limpa. Não pode. Senão, assenta. Vira um. Assento, um, um, um eu vi ferro. que
1: o muro, o muro foi feito, né? Imagina quanto. Eu fazer que aquele muro.
2: Você imagina aquele muro? <risos> quanto nós lutamos Quando nós lutamos para construir aquele é muro? Porque foi... A gente precisava construir aquele muro. Alguns espaços vão ser abertos para a gente colocar blindé para a sociedade ter visibilidade do espaço, mas nesse momento a obra a gente precisava levantar o muro e ainda assim nós temos dificuldade de vigia, a gente ainda é furtado em alguns materiais que estão Meu ali, Deus. mesmo com aquele muro alto, então o muro foi construído por isso, porque a gente fizesse a obra com tranquilidade e não tivesse e foi um
1: muro, que é grande visitas área, né?
2: indesejáveis que estão levando aquilo que a gente ganha da sociedade, né então, a gente também está tendo que colocar um outro vigia lá, para a gente manter aquilo que a gente recebe de doação, porque já fomos furtados por duas vezes, oh, e, Deus, e é aí isso. dói o coração, mas a gente não se, não, não, a gente não se esmorece, a gente vai não, em frente. Sim, com
0: aqui, ó, Rodrigo, na pesquisa aqui, eu não sei o mercado aqui em Campos como é que está, mas caminhão fechado de areia fina ou grossa, que tem a fina, que uhum. agora, por apenas a bagatela de de 850
2: reais. É para vocês terem noção de como é importante a doação.
0: É. E eu vi aqui, ó a boa notícia que Obrigada eu já
2: Obrigada te... por você trazer essa informação para a sociedade. <risos> Só
0: para você ter ideia. É, eu repito, não sei quanto está o preço é, em isso, campo, né? isso aqui é uma pesquisa aleatória né de Google, então é, já é. Pode ser Rio, São Paulo, não sei. Vai ter um asteriscozinho ali, frete. Ou seja, ainda tem o um frete. É, no, bom, e depende de cada depósito também, né? De cada loja. E, mas, ó, a notícia boa para fechar aqui, e esse é, é bom e ele também é, chega junto, José Armando Barreto diz aqui, ó, nos colocamos à disposição para colaborar na festa das crianças.
2: Que bênção.
0: Ah, Claudinho, ah, eu tenho o contato, depois te passo
2: Passe o contato, José Armando, vou convidá-lo para conhecer o trabalho, e ele com certeza já se colocando à disposição outros, ele está contagiando a outros.
0: Pede aquela empresa o Zé Armando lá de Cardoso Moreira, de, de, de medicamentos então uma empresa em Cardoso Moreira gigante, a pessoa não conhece mas gigante de medicamentos mas gigante, pensa assim numa coisa gigante, é lá, pede lá o oh Zé se, ela quiser, ela Se José Armando
2: um... fizer o contato, nosso serviço social vai até a empresa, apresenta o nosso serviço e apresenta de que forma eles podem colaborar. O serviço social tem esse papel de apresentar o serviço à sociedade, porque ele é o eixo da política. E ele apresenta conosco esse serviço e as pessoas vão entender. É bom que elas entendam como que acontece para que elas possam colaborar.
0: De passar o contato dele, 8h43. Rodrigo, alguém tem que sair cedo? É você ou, ou, Não, ou é, Naira? Não, podemos caminhar, podemos caminhar final, então?
1: Só de, é, pedir ela para divulgar mais uma vez os contatos. A gente já falou né, da do Instagram da PAP, a PAP Campos é fácil de achar, né? Mas também tem é, o, lá nas redes sociais o Pix, tem o QR Code, né? É, tem todo, todas as formas aí de, das pessoas poderem estar contribuindo, não só com a construção, é, finalização desse primeiro módulo, mas também né, para a construção dos próximos e também para a festa do de fim de ano aí, né? Dos presentes das crianças também. E foi como a Nara falou, acho que é, Fica ali na Saldanha Marinha, né, na área fácil. É Saldanha Marinho com esquina com.
2: A Saldanha Marinho com a Esquina com nosso, nossa, nossa nova sede, que será a nossa nova sede, com. É, ao lado do, 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 do estacionamento do Teatro Trianon, trianon.
1: Fácil de achar. e
2: uma coisa muito bonita que aconteceu ontem, Só uma Só repetindo, pessoa você
1: chegou, falou 7h30 que abre, né? Passa de 8 horas. 7 h já tem
2: pessoas ali até às 18 horas.
1: Então a pessoa pode ir qualquer horário ali.
2: Pode. É bom que elas cheguem lá das 8 às 17h, porque das, das 17h às 18h. É Associados, né? Do as trabalho. pessoas dos serviços Gerais ali. Ah, então. Agora,
0: agora, você vê, eu passo ali toda hora, todo dia, bora ali perto. Gente, a sua sede, então, vai ser na João Guimarães?
2: Ali do lado da, da Saldanha Marinho, ali do lado João da PAP. João Guimarães. João ah, Guimarães. A entrada vai ser pela João Guimarães. Agora que eu
0: vi o Rodrigo falando a mesmo. A rua eu... do
2: estacionamento.
0: João Guimarães. Estou eu, e de frente, para porque tinha feito um, um muro ali. Eu falei, ah, porque, Gente, aquele
1: terreno ali? Ele era, juro ele
0: era... que eu achei que era casa de show?
1: Não, aquele terreno ali. Há um
0: tempo atrás, aí, tinha até tinha, um show ali? tinha uma casa de show ali. Aí Mas eu tô nós dizendo, estamos eu ali há oito anos. É gigante, não. Estou
1: falando mais tempo. É gigante ali. É. O, o então terreno. esse terreno ele estava cedido a uma outra instituição, eu acho. É. Né? E aí foi passado agora para a PAP para muito, muito bom.
2: Porque então, não fez nenhuma beneficência é, é, para a sociedade, é. então.
1: E aí, inclusive houve até uma polêmica em relação a querer cedesse por mais tempo, né, para vocês. É, porque tem um prazo, não é isso? Mas 20 tá, anos, é, mas eu acredito é que enquanto né?
2: é. a PAP bem servir a sociedade, nós vamos estar ali. Sim. Não estarei mais eu, estarão outras pessoas, né? Porque nós passamos. Só
0: uma pergunta, o Naira. O Rodrigo anotou aqui na pauta o crescimento né, é, de número, desse número de crianças atípicas. Cientificamente, existe alguma comprovação, existe alguma determinação para esse número, porque assim, no nosso tempo aqui, eu acho que de Rodrigo eu bem mais velho que ele não tanto, mas... 10 anos hum, é mais velho que eu só? que só, eu tenho 52, Rodrigo eu tenho 42? Ah, então 10 então, mas não, nem eu acho que Rodrigo chegou a pegar, no nosso tempo não tinha criança é. atípica estudando com a gente é, né? é difícil não é. Tinha, nós mas, tinha assim um, uma coisa muito era bem segregado vamos dizer já... é, então é eu um tal é, eu
2: eu acredito e eu tenho certeza que já existia mas era um desconhecido uhum, e que mas... as pessoas eram é, diagnosticada como deficiente mental e era muito duro falar retardados retardado mental né?
0: retardado, né? e eram divertido. confinados ah, né? e é. iam
2: para os manicômios né então por isso a importância ah. dos serviços e é crescente o número eu tenho coloquei, nós já fizemos uma reunião com o secretário municipal de saúde e falamos muito da importância da gente estudar esse fenômeno fazer um paralelo da nossa cidade com outras cidades né, de outros estados para a gente ver se esse número é crescente tanto quanto no nosso município eu acho que, esse, essa, eu acho que as universidades poderiam estar uhum. É, mergulhando nesse, nesse estudo.
1: Há uma cobrança, inclusive, muito grande em relação à própria rede municipal de educação. Pedem, é, eu já vi cobranças feitas isso na tribuna da Câmara, de um, uma estatística mais específica em relação a isso. De fato, quantas crianças hoje tem na rede, quantas hoje tem mediador, quantos tem cuidador, até para que se tenha uma melhor amplitude né, dessas ações. Né? É, porque, gente, só para as pessoas entenderem, é, o papel que a a PAP desenvolve, que a PAI desenvolve, que a POI desenvolve, que o, que o asilo ali do... do São José, operário. operário, desenvolve, é porque durante muito tempo deixou-se o poder público e criou essa lacuna muito grande. Então, se não fosse essas instituições, gente, ao longo de, desses anos todos trabalhando, a situação seria de extremo caos, porque não existiu por parte dos governantes, até então, durante... Né, nenhum tipo de, de cuidado com isso, hoje, claro se pensa de uma forma mais ampla existem hoje instrumentos eh, né, uma rede Maior, mas mesmo assim é muito aquém, né? do apoio que vocês precisam, né? Sim, então, a seja, gente a tem dialogado
2: que, com o governo. A responsabilidade
1: que vocês tomaram para vocês é muito grande, porque, Sim. É porque não existe por parte do governo, é, não estou falando específico de campos, não, gente, estou falando disso de forma geral. É geral. Não existiu um pensamento e uma atenção voltada a essa questão.
2: Sim, antes não tinha essa visão e com a, o, o crescente número de deficiências os governos começaram a se alertar para isso e você pode ver aí também nós não vamos entrar nesse assunto mas ah, existem planos de saúde colapsando por conta da situação Sim. de pessoas com deficiência e, e, e aí os governos eles estão dialogando agora há duas semanas atrás nós sentamos com o vice-prefeito com o procurador da saúde, doutor Gabriel Rangel, o nosso vice-prefeito, Frederico Paz, ele nos ouviu, nós levamos a demanda, estão estudando, analisando toda essa demanda reprimida juntamente com a Auditoria da Saúde, juntamente com os outros secretários. O prefeito esteve na reunião. Então, nós estamos dialogando sobre isso e nós fazemos essa informação. Então, a gente vê que há uma, 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 um interesse de estar nos ouvindo e também de estar fazendo um replanejamento. Porque, na realidade, isso vai recair amanhã sobre o governo, porque por que temos residências inclusivas? Porque temos acolhimentos? Acolhimentos é só para criança que sofre abuso? Não, o acolhimento também é para pessoa com criança com deficiência que o pai não consegue cuidar e abandona. Então entrega para o governo. E, o Ministério Público entrega para o governo e ele tem que dar conta. Então você fazer um trabalho preventivo, política a gente faz assim. Então, quando o governo nos entrega, essa, é, é, nos escolhe através dos editais, se nós estamos aptos e vamos ao, 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 ao enfrentamento, e o governo nos entrega um serviço para a gente executar. Mas ele está estudando essa ampliação, sim, porque tivemos essas reuniões, não sei por quanto tempo, não posso responder, uhum, né sim, sim. por isso, mas nós temos apresentado e temos sido ouvidos, recebidos, e, temos, e eles têm tido uma atenção especial para a condição das pessoas com transtorno do espectro autista, inclusive sob estudo também desse fenômeno, que é. parece ser um fenômeno ou será que a ciência avançou? Então, eu estou
0: A pesquisando ciência avançou, avançou é, né? A pesquisa rápida aqui, aquelazinha do, do Google Basiquinha lá, é, eu achei aqui, inclusive, aí vale a gente destacar, né? Qual é a fonte que é o mais importante para a gente, que é profissional da comunicação, é isso. Não foi no grupinho de zap, não. É que na fonte vinda pelo, publicada pelo G1 em, em 12, só a data aqui é 2 do 4 agora, de 2023. A reportagem tem na capa aqui, ó um a cada, uma a cada 36 crianças tem autismo, diz o CDC. Sim. Aí vem aqui, olha que coisa impressionante. E não tem nenhuma referência de Brasil também, não é só Campos, não, me parece que é, que é coisa... Não,
2: é de Brasil também. Não. Agora o IBGE está fazendo essa nova, esse novo boa, censo boa. que nós vamos ter mais apurado isso. Os é... Estados
0: Unidos. Ó, oh, desculpa, Naira. Pode, pode concluir.
2: É, o, nós tivemos aqui o setembro verde em 2021, que veio o presidente nacional da, do Conselho da Pessoa com Deficiência. Ele trouxe um panorama sobre Campos, que, que Campos tem 35 mil pessoas com deficiência. Quer dizer, aí ele está abrangendo, ah. inclusive, os hostomizados que são aqueles que usam a, a bolsa, né? que, que tem o câncer de intestino e, e que eles têm prioridade e eles são considerados também pessoas com deficiência.
0: Ó, em 2000, os Estados Unidos registraram um caso de autismo a cada 150, 2020, um caso a cada 36, olha o... Né? O exatamente aumento. aí só rapidamente falar que aí pesquisando as causas porque a probabilidade né é tudo na estimativa não é na, na perspectiva não é nenhuma é, uma projeção né nenhuma conclusão mas maior acesso da população aos serviços diagnósticos é, formação de profissionais capazes de detectar mais rapidamente com mais eficaz o transtorno. pais e aí vem ó professores pediatras mais conscientes e também mais bem informados sobre o que é de fato o, o TEIA e a própria ampliação da, 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 da compreensão do que é o autismo o Rodrigo falou agora há pouco lá esse menino aqui é, é agitado é, é. enfim e fatores ambientais também, eu acho que surgiu aqui, não nessa, mas em outra pesquisa. É uma linha de pensamento pais... sobre
2: fatores ambientais. É, o fato ah, também dos pais cuidarem, mais Várias linhas ciência, genética. Ah, também há uma, uma, uma questão que o geneticista, até o um geneticista do, do XY Diagnose, que ele defende muito a questão das telas do autismo virtual é são ele é um cientista também são várias linhas da ciência que estão aí se projetando para encontrar realmente o, o, o caminho e a resposta porque que as pessoas têm o transtorno do espectro autista né
0: perfeito olha são 8h54 nara vamos caminhando para o final do programa e, e disso da sua luta hoje, né? Quer dizer, continuação da sua luta hoje, sim, né? Já está aqui desde cedo com a gente. E a gente espera, assim muito que você obtenha sucesso. E a gente espera poder contribuir de forma mais efetiva, divulgar mais. Sempre que tiver, né? cria esse canal com a gente lá, manda pra gente. A gente não só. É, divulga aqui no rádio no jornal Folha da Manhã, no portal mas também em nossas redes sociais acho que isso é aquilo que a gente falou não precisa a gente passar pelo problema né, para ajudar as pessoas que têm isso é, é simples né? É, é compaixão isso é amor ao próximo é respeito e, sobretudo, né, é entender que a gente, inclusive, está sujeito, a, independente de qualquer coisa, tem que. E não, eu não gosto muito daquela coisa, não, eu vou te ajudar aqui porque Deus vai me ajudar. Mas se você não está fazendo a conta, então, porque a quantidade de coisa que você já ganhou de Deus aí se for exatamente. pagar, então a dívida é bem grande
2: exatamente, a é. relação com Deus ela não é nessa linha não né? é nessa, não de é tro... nessa linha não de é moeda dessa... de troca é, né? dando
0: que se recebe, mas não é bem assim não se já recebeu muito, então está na hora de passar a doar também e, e pode não ser dinheiro olha, você sabe que esse, esse rádio AM é né, diferentemente do, do FM, que aí é mais musical essa coisa, a gente tem esse espaço aqui para isso, mas Ma, é, o Rádio Emílio dá uma vivência, gente, muito grande. Primeiro, quem ajuda o pobre é o pobre. Na maior maior parte das vezes. E segundo, o que eu aprendi muito assim é que não, você não precisa doar necessariamente dinheiro. Você pode doar seu tempo. Com pode ir certeza. lá um pouquinho. Ah, oh, oh, nada vi, ouvi, eu fiquei sabendo, ouvi nas redes sociais, na rádio. <risos> é, eu quero ajudar as meninas aí na campanha. Como é que eu faço? É. Eu posso participar da equipe que vai para os semáforos, posso ajudar aqui na entidade? Se separar uma meia horinha, uma horinha, duas horinhas por dia, por semana,
1: é uma contribuição que não tem preço. que okay, é uma coisa que pode ajudar muito. Você seguir o perfil da PAP e compartilhar as causa Aí hoje da PAP. já tem isso também. Já Sim, forma, com certeza. Né, ah, é uma outra lá. Isso aí. Seguir isso aí. O perfil
2: é. da PAP é interessantíssimo e, e, e republicar as nossas ações que as pessoas não
1: conhecem. É só, compartilhar, é, Essa fácil, é fácil. Você aí. vai lá naquele aviãozinho que tem lá, vai lá joga para o seu story, por exemplo. Boa. Você já tá lá. Ó, eu vou fazer aqui agora. Porque me segue aí, depois já pode olhar. Ó, já vou entrar aqui. Ó, tem lá doar é um ato de amor. Já vou aqui clicar e já tá lá no meu story. Já publiquei no meu story. Boa. Nesse não momento.
0: Tem, não tem segredo, né?
1: Quem quiser, pode ir lá no meu story já, já vai poder clicar lá. Aqui. A rádio já está seguindo aqui
0: também, ó é. já acessei aqui. Já
1: cliquei lá, já está lá no meu uhum. story lá, falo, convocando todo mundo para a campanha, para doar com QR Code e tudo lá. Você pode fazer a mesma coisa, já é uma forma de você estar tá divulgando e ajudando né a, a, ao trabalho da PAP. É
0: isso?
1: Ó, Sim, já, já
2: com certeza.
0: Já colocamos aqui a, a Folha FM também para seguir lá a PAP que é, e já, já coloquei o arroba lá da APAP também, é a APAP Campos, não tem mistério nenhum. É,
1: facinho.
0: Facinho. Desejar a você muito sucesso, muita saúde, né, e que você continue transbordando essa empatia que você tem por todos, né, é, através da sua luta, muita proteção e paciência para tolerar um, é, essas malas que aparecem, né, que...
2: <risos> tem, desafios, tem esse, né? é, eu sou Os desafios, né? Os desafios. Eu sou mais
0: escolar, o Rodrigo é mais centrado. Eu sou mais, <risos> sabe assim, diretão mesmo. Porque aí a gente vai pro tete. É. Porque não ajuda, mas também não atrapalha.
2: Mas tem uma coisa muito seguir, interessante. Pai que é um ditado antigo que diz que a árvore que dá fruto, ela sofre apedrejamentos.
0: É verdade. E
2: a gente vai sofrer porque a gente está nessa caminhada. Não vamos agradar a todos, mas todos que chegam ali recebem cuidados com respeito e, e a PAP tem essa visão sempre. Se nós não conseguimos atender as expectativas das pessoas, infelizmente a gente só sofre com isso, mas o desejo nosso é alcançar, acolher, amar, cuidar, transformar e tornar cidadãos que ocupem seus espaços sociais, né? E que sejam, se sintam pertencentes de uma sociedade que ainda é excludente.
0: Muito obrigado por hoje também.
1: Agradecer Amanhã estaremos de volta. Uma vez pela parceria de sempre, Beto. Amanhã estamos de volta, né? E é agradecer a Naira. E eu acho que uma coisa que também que é importante ressaltar que a PAPA é uma casa de regras, e, é, e as regras é, são regras rígidas, tá? Que a Naira tem essa cara de boazinha assim, oh, mas é rígida, tá? É rígida com o funcionário, é rígida com as famílias, aquela família que, não, que, que vai lá e depois deixa, do nada desaparece, uhum. depois quer voltar para ter vaga, não tem, perdeu a vez. É verba pública, É, então, eu não assim, posso
2: deixar isso solto, é, né?
1: Então assim, é bem rigoroso lá o negócio da PAPA, né, Naira? Para funcionar tem que ser assim, né? Então, é, acho que é importante e acho que a oportunidade, como a Nália falou, a PAP está de portas abertas para que você possa visitar e conhecer um pouco mais do trabalho. Acho que isso é muito importante para que todo mundo possa estar tá contribuindo, de fato, e para essa sociedade igualitária. Que tanto a gente defende, tanto a gente tanto fala de inclusão, a gente precisa estar, tá, de fato, participando disso de forma efetiva. né? Sair um pouco só do discurso e participar mesmo. E aí são essas oportunidades que a gente tem, né, de, como a Ana falou, um grãozinho de areia vai fazer diferença lá na, na obra então se você puder contribuir com qualquer quantia, quando você encontrar aí o pessoal nos, nos sinais você puder entrar lá no QR Code do ar, com certeza qualquer ajuda vai ser muito bem vinda aí então, ó, temos aí o desafio de ver prestigiar a entrega desse primeiro módulo agora em dezembro ainda de prestigiar o espetáculo dia 7, tá aqui ó já vou garantir de o meu, dezembro. Já, dia 7 de dezembro, né? Eu já vou garantir minha, meu ingresso aqui com a Naira para o espetáculo, que é um espetáculo onde o nome já diz tudo, o melhor presente é Jesus, que é esse espetáculo todo organizado pelos, pela própria Pape né? E que custa 20 reais e esse dinheiro vai ser revertido justamente para toda a obra aí que está sendo feita lá desse primeiro módulo, que como a Naira disse, é o primeiro de outros. Hum de outros dois que serão construídos. Mais né?
2: dois e um terceiro, e o quarto que é a parte lúdica. Né? Quadras, uma piscina. Queremos uma piscina pequena, mas que possa ser feita terapia aquática. Caramba. Então, bom, esse é sonho. Eu tenho certeza que ele vai ser vai, realizado. Vai sim,
1: com
0: certeza, no vai nome de Jesus. Sonhou, é, sonhou bem e trabalhou. Também não adianta sonhar é, e não trabalhar. Sonhar, né? verdade. <risos> mas se não sonhar, não adianta também. <risos> é. não. Tem que ter o um sonho. E o seu sonho, eu acho que é compartilhado por todos nós, tá? Boa sorte mais uma vez, sempre muita paz aí, disponha do que precisar, mande para gente.
2: Ok, muito obrigada por esse espaço e agradeço de coração porque a gente pôde falar para a sociedade de um serviço que é executado com responsabilidade, carinho e que precisamos dela junto de nós para caminharmos. A Casa a PAP é da sociedade.
0: Estou vendo aqui o seu seu perfil lá no, no Instagram. Aí já tem gente que eu preciso de duas vagas para meus filhos. Olha aí, de
2: arrepiar.
1: Não, eu já é recebi aqui também já de uma pessoa aqui também pedindo pedindo para é.
0: a fila é longa. Então, se a fila é grande, vamos aumentar também transformar nossa participação né, em grande também.
2: É muito duro, gente. Tá, tá fora do
0: ar agora? Não, estamos fechando aqui, mas pode falar, pode dar é seu depoimento. <risos> pode dar seu depoimento. É muito duro, é... assim,
2: é, é o meu coração, né, de dizer não para as pessoas quando chegam lá. E elas estão em, em agravo social, sofrendo, sem saber lidar com aquela criança nos braços então é difícil para a gente quando uhum. a gente não pode acolher quanto
1: mais você que né como você falou teve, oportunizou isso a sua filha na né, vida toda então assim né faz isso e aí você sabe que existem recursos que podem trazer um, uma vida mais digna né para aquela família né porque quando você tem né uma criança típica é o comprometimento de toda a família né Sim. então assim por isso é importante esse trabalho que você faz também com os pais que eu acho lindo já tive a oportunidade de visitar lá algumas vezes né e a gente vê o envolvimento das famílias né dá uma ocupação àquelas mães que estão lá né de, a, é, enquanto elas esperam pelos seus filhos né é muitas vêm de longe a gente sabe a dificuldade do transporte às vezes para chegar até aqui à área central Sim. então né e elas elas né, elas têm que ficar ali durante todo o tempo então assim né o, o que é ofertado para os filhos comer também é ofertado para elas comerem então assim, você imagina manter uma estrutura dessa é um trabalho muito bacana realmente e eu, acho, eu, eu tenho certeza que se você tiver a oportunidade de estar lá é, ou até mesmo acompanhar o trabalho que é feito nas redes sociais você vai com certeza aí é, entender o, o seu papel nas, nesse mundo né? que ninguém vem, vem a passeio todo mundo vem de alguma forma para contribuir e se você não pode estar, é, não tem talvez a condição como a Naira tem né, de estar à frente, envolvida diretamente, claro, com toda uma equipe multidisciplinar, como ela falou, né, com toda uma é, que você possa ser esse grãozinho de areia que vai ajudar lá na obra, que vai fazer com que é, outras pessoas também se sintam participantes disso, né para que outras pessoas também possam se envolver. Então você... Compartilha isso com sua família Com um amigo do trabalho né? Vem agora as festas de fim de ano Por que não fazer uma confraternização Diferente né? ah, Vamos fazer um amigo oculto E o amigo oculto vai ser cada um doar uma quantia Para poder doar para a obra da PAP Várias formas de se fazer aí, né, Cláudio?
0: É o que a gente falou É muito mais fácil do que você imagina não precisa dar um caminhão de presente. Pode dar um,
1: <risos> é simples. Pode comprar um ingressinho, Eu vou comprar pode o meu um já. Eu vou comprar, vou comprar Comprei. dois. Vou acabando que já vou fechar com Ana e vou comprar dois Boa. já para poder. Boa. Acompanhar. Muito bem. Obrigada. Com Deus, tá, Nália?
0: Volte, volte mais vezes Obrigada, aí para a gente um acompanhar mais de perto. Prazer todo nosso seja sempre. Bem-vinda. Nove cinco fechamos o Folha no ar de hoje. Rodrigo, então até amanhã. Até amanhã. Um de feriado, hein? E no feriado também, mudou a programação aí. <risos> Sexta-feira, sexto. <risos> dá para enforcar, não, não, não pode. E a gente volta, então, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.